0: Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter. Chcemviac.com Viac ako dáva tento svet. Drahí bratia testri, posledné tri nedele v závere cirkevného roka sa vzťahujú k tým posledným veciám Každoročne tým prechádzame. O týždeň témou nedele bude posledný súd a tá posledná nedeľa v roku má tému pripravenosti alebo k delosti. Dnešná téma, ako som povedal na úvodcu, že Božích je znamenia konca času. V evaneliách je podstatne dosť toho, čo písatelia evaneli zachytili a napísali ako slová pána Ježiša o znamení konca. Napríklad evanelista Matúš, má celú druhú kapitolu, je to kapitola 24, ktorá je venovaná práve znameniam konca. Podobne Ježišové slova o konti zachytili evanelisti Marek aj evanelista aj Lukáš. A z týchto správ z Ježišových rečí sa dozvedáme, že pred koncom, pred jeho druhým príchodom, napríklad povstane národ proti národu, bude hlad a mor a miestami zemetrasenia, bude budú prenasledovaní na nasledovníci, povstane mnoho falošných prorokov, bude vrchoviť neprávosť, nemorálnosť a mnohí odpadnú od pravej viery. A keď to počúvame, tak si môžeme uvedomiť, že mnoho z toho už nastalo, alebo mnoho z toho sa práve deje. Listy Apoštola Pavla tiež obsahujú takéto správy, čo nás čaká. Dovolte, aby som citoval z listu 2. Timotelovi 3. kapitolu. Ďápoštov ja, Pavol hovorí, toto však ved, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia totiž budú sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, skupní, rúhaví, rodičom neposlušní, budú nevďační, bezbožný, neláskavý, nezmieroví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru. Zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. V listoch Petrových nájdeme správu o posmechu, ktorý čaká kresťanov v tých posledných dňoch, kde sa mnohí budú smiať, no kde máte toho spaciteľa, kedy vám už konečne príde. A nakoniec máme tu aj knihu Zjavenia Jána, ktorá nám tiež opisuje mnohé znamenia konca času. A vieme dobre, že mnohým tým obrazom je ťažko rozumieť. Mohli by sme dnes, bratia a sestry rozoberať znamenia konca, ktoré nachádzame v písme, že by sme tu boli minimálne celé dopoludnie a už len vymenovanie toho dlhého zoznamu by nám zabralo dosť času. Ja vám to dávam do pozornosti na dnešné popoludnie, keď budete v tichu sami doma, aby ste si prečítali napríklad z Matúša kapitolo 24 z Lukáša 21. a napríklad 2. zis Petra. Tieto tri kapitole, alebo tieto tri oblasti. Matúš 24, Lukáš 21 a 2. zis Petra. Aspoň tieto tri miesta, ktoré nám hovoria o tom, čo nás čaká. A môžeme tam nájsť mnoho toho, čo sa už naplnilo. Pozornému čitateľovi písma neunikne, že aj keď sa mnoho toho naplnilo, Vidíme aj mnoho toho, čo sa naplňa pred našimi očami. A teda sme blízko konca. Už to dlho nebude trvať. Viete, je mnoho kresťanských cirkví, ktoré na tieto volania a upozornenia len mávnu rukou a povedia, veď tie znamenia sa diali v každej dobe, veď ten koniec nebude až tak rýchlo, ako to hovoríte. Takže práve včera sme bratia, sa na spoločenstve mládeže, čítali záver tej kapitoly Matúša, kapitoly 24. A je tam podobenstvo o vernom a zlom sluhovi. A práve ten zlý sluha zaujal postoj. Môj pán ešte nepríde. Tak je to v písme. To znamená, nenastane ten koniec tak rýchlo. Prosím vás, neplašte nás, nerušte nás. Ježiš tak skoro nepríde. A práve tento postoj môj pán ešte nepríde, tento postoj Ježiš odsúdil v tom podobenstve, keď povedal a príde pán toho sluhu v deň, keď sa nenazdá a v hodinu, o ktorej nevie. A vieme dobre, že už prvá generácia cirkvy za svojho života čakala, že príde Ježiš. A o čo viac, o čo napetejšie by sme ho mali čakať my. Predsa, bratia a sestry, musím spomenúť jedno zo znamení, o ktorých čítame v písme a ktoré sa naplňa práve pred našimi očami. A musíme si uvedomiť, že nikdy v histórii to tak nebolo, nikdy toto znamenie sa nenaplňalo možno iba čiastočne v Rímskej ríši, ale iba čiastočne to, čo sa naplňa dnes pred našimi očami. Toto znamenie môžeme nazvať znamenie globalizácie sveta. Začalo sa naplňať pred 20 rokmi pádom železnej opony. A tá globalizácia sveta prebieha vo viacerých úrovniach. Na úrovni politickej, prebieha na úrovni ekonomickej. A práve v týchto dňoch, bratia a sme svetkami, ako ďaleko sme zašli v Európe, a tak sme poprepájaní, tak sme popredkávaní, že pád jednej ekonomiky, jednej relatívne malej krajiny Európy, pád jednej ekonomiky, ovplyvni všetky ostatné krajiny, ktoré používajú spoločnú menu. A v podstate to ovplyvnilo celosvetové hospodárstvo. A politici už niekoľko týždňov, ba mesiacov hľadajú testu von z toho zamotaného kropka. A zdá sa, že testa von neexistuje, len sa zamotávame viac a viac. A zrazu zistujeme, že ako krajina, ako štát, už nemôžeme a nedokážeme rozhodovať sami o sebe. Už rozhodujú o nás iní. Už nie sme samostatní, ale sme totálne závislí na rozhodnutiach, o ktorých nevieme, aké dôsledky budú mať. Viete, tak som sa pýtal pri pohľade na, európsky, na európskych politikov, pri pohľade na tie burzy, ako sú tam tí obchodníci akoby na ihlách, a pri všetkých tých správach, ktoré nám denne prináša televízia a ostatné média, tak som sa pýtal, kde sú tie ideály do začiatku 90. rokov minulého storočia, kde sú tie ideály o zvrchovanosti a samostatnosti Slovenska. Boli sme šťastní, že sme sa oddelili od Čechov a že konečne si budeme vládnuť sami. Kam sme sa tu pracovali dnes? Nie sme samostatní, sme závislí. Totálne závislí. Víte, nechcem teraz nikoho súdiť a nechcem hľadať vinníka. Tomuto stavu by sme sa nemohli ubrániť. Je to celosvetový proces, ale čo chcem zdôrazniť, je to naplňanie toho jedného z tých posledných znamení konca časov. Viete, v knihe zjavenia Jána čítame o jednej platobnej mene. V knihe zjavenia čítame o jednej celosvetovej vláde. A či chceme alebo nie, k tomuto to smerujeme. V Európe jedna vláda, žiaľ, to už je realita. Stáva sa to skutočnosťou od tej našej vlády, od našich ministrov už toho mnoho nezávisí. Ale v našej krajine to funguje už podľa toho, čo nám schvália z hora z Európskej únie. Doho by sme mohli rozoberať aj túto otázku, o ktorej jasne hovorí písmo. Ale nás, krešťanov, by malo zaujímať, prečo sme sa dostali, dopracovali až sem. A musíme si prísnať a povedať pred Bohom, áno, Bože, je to aj naše zlyhanie. Je to zlyhanie Tvojej cirkvi. Musíme sa pýtať, v ktorom európskom národe, v Európe, ktorá má kresťanské korenie, v ktorom národe je dnes vláda s, jasným, s jasnými kresťanskými princípmi? Takmer nie v Európe národa, kde by, boli, by bola vláda, ktorá nemá úctu pred Bohom, kde sa nerespektuje jeho zákony, kde sa šliape po božích princípoch. Toto je aj naše zlíhanie, aj zlíhanie církvy. Pretože sme vychovali generáciu, ktorej sú vzdialné Božie princípy. Vychovali sme vodcov, ktorí idú za svojimi cieľmi, nie za tými Božími. Vychovali sme vodcov, ktorí sa ničoho ani Boha neboja. Nechcem ďalej hovoriť o tejto téme, iba som o preto, aby sme videli, čo sa deje pred našimi očami, ako sa naplňajú všetky tie znamenia, o ktorých písmo hovorí. A je to iba jedno z tých znamení. Viete, keď som ešte ako malý chlapec počúval všetky tie predpovede z písma, znamenia konca časov, najmä slova o ťažkostiach a prenasledovaní kresťanov, tak sa ma zmocňoval strach. Áno, strach to je tá prvá reakcia, keď počujeme, že niečo zlé sa ku nám blíži. Bojíme sa. Zmocňuje sa na strach. A v dnešnom evanjeliu sme počuli o tých, ktorí mordujú telo. A aj v dnešnom Evangelie sme počuli o vyznávaní a zapieraní Ježiša. O vláčení pred úrady a vrchnosti. A nám tieto slova sú možno vzdialené, avšak církev napríklad v Číne práve toto zažíva. Dnes je v Číne mnoho kresťanov, ktorí sú uväznení. A mnohí sú tam mučení pre svoju vieru. V je v Číne mnoho utrpenia, alebo aj v ďalších krajinách, kde vládnu režimy, ako napríklad Islám. A napriek tomuto všade tam, aj v Číne, je cirkev, ktorá má najrychlejší rast v dnešnom svete. V Európe kresťanstvo upadá a tam, kde je tlak, tam, kde sú prenasledovania, tam cirkev rastie. A práve týmito slovami sa posilňujú aj dnešní dnešných kresťania alebo kresťania v islamských krajinách slovami, ktoré sme počuli dnešného evanielia. Ale hovorím vám, svojim priateľom, nebojte sa tých, čo mordujú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Ale ukáže vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý, keď zamordoval, má moc uvrhnúť do pekla. A ďalej hovorí Pán Ježiš, nebojte sa teda, drahši ste ako mnoho vracov. A keď vás budú vodiť do synagóg a pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako a čím sa brániť, alebo čo hovoriť. Lebo Duch Svetý vás práve tú hodinu naučí, čo hovoriť. Áno, bratia a sestry, tá prvá reakcia či už na prenasledovanie alebo iné utrpenie v živote človeka, ktoré by sa nás malo týkať, tá prvá reakcia je strach. Práve v tom krátkom evanéliu, ktoré sme dnes počuli, sme až trikrát počuli Ježišové slova nebojte sa. Nebojte sa. A opäť sa budem opakovať, keď zdôrazním, že ak je v písme napísané niečo jedenkrát, tak je to pravda. Ak je to napísané dvakrát alebo trikrát, tak je to veľmi dôležité, životne dôležité pre, pre nás. A práve toto, nebojte sa v tom krátkom odseku, trikrát zopakované, práve to je pre nás dôležité. A potrebujeme to počuť nielen o tom, čo sa bude diať na konci, ale pri akékoľvek životnej situácii. Počítačový program Teofilos spočítal, že v slovenskej Biblii je toto slovo, nebojte sa, 145 krát od začiatku až do konca. Ale niekde som počul, alebo čítal, že v pôvodných jazykoch, rôznych tvároch je táto výzva, neboj sa, alebo nebojte sa, 365 krát v celom písme. Je to úžasné. Na každý jeden deň potrebujeme počuť túto výzvu pána Ježiša. Nebojte sa. Izajáš hovorí, neboj sa, ja som s tebou, lebo som si ťa vykúpil, povolal som ťa mojim menom. Už štarej zmluve je táto predpoveď, ktorú Boh spečatil, keď tam počujeme slovo vykúpil, neboj sa, lebo som si ťa vykúpil. A pán Boh to spečatil tým, keď poslal na tento zem svojho syna. On nás vykúpil a zachránil. Sme drahý v boží Božích očiach, a preto Apoštol Pavol v liste v kapitole v 8. napísal A vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. A ďalej Apoštol Pavol hovorí, alebo sa pýta, čo teda povedať na to, keď Boh je za nás? Kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. Ako by nám nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych stal, je na pravici Božej a sa aj prihovára za nás. O chvíľu, dračia budeme si prítomňovať vo sviatosti večere Pánovej práve toto. Boh neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. Ježiš obetoval aj za mňa svoje telo. Ježiš obetoval a preliel aj za mňa svoju krv, Aby som sa ja nemusel báť. Aby som mal v ňom istotu aj oporu. Áno, v jeho obeti mám odpustenie všetkých mojich vín. Všetko, čo som vykonal a čo ešte aj vykonám, Kristu za to zaplatil. Ale vo večeri pánovej si môžeme sprítomniť a počuť aj práve toto Ježišovo slovo. Človeče, neboj sa. Neboj sa toho, čo má prísť. Aj keď padajú ekonomiky sveta a nevieš, čo bude s tebou, s tvojim majetkom a s tvojimi úsporami, neboj sa. Neprepadni panike. Aj keď vidíš, ako tvoje telo stárne a približuješ sa k hrobu, neboj sa. Aj keď vidíš, ako tvojim telom preniká a šíri sa nemoc. Neboj sa, nemáš sa čoho bať. Aj keď si ostal sám, opustili ťa priatelia a blízky. Neboj sa. A Pán Ježiš nám hovorí, ste drahší ako mnoho vradcov. Neboj sa, ja som s tebou. To boli tie posledné slova, ktoré zachytil evanelista Matúš ako slova Pána Ježiša. Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Veľmi podobnú výzvu sme počuli v dnešnom evaníliu. Čo sme počuli v dnešnom Evaneliu, sme počuli aj zo zjavenia Jána. A boli to tiež slova pána Ježiša, ktoré sú adresované do cirkevného zboru do Smierny. Pán Ježiš hovorí, neboj sa toho, čo máš trpieť. A ja diabol hodlá niektorých z vás vrhnúť do vezenia, aby ste boli skúšaní a budete 10 dní v súžení. Buď verný, až do smrti, a dám ti veniec života. Praťa a bolo mesto v rímskej provincii Malé Ázie, na pobreží Egejského mora a bolo nedaleko od Efezu a práve z Efezu sa dostalo Eva do Smirny. A hneď po vzniku tohto ciekrneho zboru museli kresťania v Smirne čeliť prenasledovaniu najskôr zo strany Židov a potom zo strany pohanov. Známy je mučeník zo Smirny, bol to biskup Polikarp, ktorého tiež presviečali, aby odvolal, aby poprel Krista, ale on zostal verný až do smrti. Aj v tomto krátkom napomenutí nebudeme rozoberať celý ten odkaz, ktorý pán Ježiš povedal zo Smirny, ale v tých krátkých slovách, ktoré sme počuli, bolo slovo neboj sa. Neboj sa toho, čo máš trpieť. Viete, kresťania v Smírne to o mnoho viac potrebovali ako my. Možno tak, ako dnes kresťania v Číne alebo v iných častiach sveta. Ale aj my to veľmi potrebujeme, pretože nikto z nás nevie, čo nás čaká. Či to bude zajtra, či to bude o týždeň. Neboj sa toho, čo je pred tebou. Neboj sa toho, čo máš trpieť. Nech by o chorobu, alebo o stratu blízkeho, alebo o prenasledovanie, o výsmech, o čokoľvek. To prvé, čo nám pán Ježiš hovorí, je, neboj sa. Potom podruhé sme tam počuli, niektorí z vás budú uvrhnutí do väzenia a diabol vás bude skúšať 10 dní v súžení. Tieto slova, bratia a sestry, nazvem, že sú povzbudením. Aj keď sa nám zdá, že nám cestujú ťažkosti a zlé veci, predsa si dovolím tvrdiť, že je to pre nás povzbudenie. Viete prečo? Pretože Pán hovorí, že to súženie potrvá na obmedzený čas. V prípade Smierny to bolo iba 10 dní. To súženie, ktoré nás čaká, nebude na veky. Bude iba obmedzený čas. A pán sa to veľmi krásne povedal v tom evaneliu, ktoré sme dnes počuli. Nebojte sa tých, čo mordujú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Môžu nám zobrať iba tento časný život. Môžu nám spôsobiť iba na chvíľu utrpenie, ale nejako to neovplyvní našu väčnosť. Toto hovorí jasne Boží syn. A preto je to povzbudenie. To, čo ťa čaká človeče, či je to možno telesná bolesť, či je to strata blízkeho, či je to choroba, či je to čokoľvek, to bude iba obmedzený čas. Preto je to povzbudenie. A nakoniec pán Jež končí výzvou a sľubom, buď verný až do smrti. Buď verný až do konca a dám ti venie života. Denec života je tu preto použitý, pretože krestenia v Smirne veľmi dobre poznali, ako končili olimpijské hry, ako končili zápasy, kde nedostávali športovci medaile, ale zostávali vence. Budeš víťaz. Buď verný až do smrti, buď verný mne, hovorí Ježiš. Ja ťa cez všetko prenesiem. Nemusíš sa báť, keď si v mojich rukách. Nikto ťa z nich nemôže vytrenúť. Buď verejný až do smrti a dám ti venieť života. Prete, sestry, počujme aj dnes tieto pánové slby a najviac ten pánov príkaz, ktorý sa toľko opakuje v celom písme. Neboj sa. Počujme ho aj dnes. Dnes, 6. novembra. Neboj sa. Neboj sa toho, čo má prísť. A príjmeme tú Božiu silu, Božiu pomoc jeho odpustenie aj v darov Svetej Večere. On je tu, je tu prítomný, on to tak siľubil. Príjmime jeho milosť a silu do všetkých zápasov, pretože on je prítomný aj v svojom tele a svojej krvi pri Večeri Pánovej. Amen. Po týchto slovách, drahí bratia a sestry, ktorí chcete pristúpiť k stovu pánom, prosím, povstaňte. A pred vševedúcim pánom Bohom, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, odpovedajte na tieto spovedné otázky. Uznávate úprimne a pokorne, že ste proti pánu Bohu zrešili a jeho nemilosť si zaslúžili. Uznávate. Uznávam i ja, uznávať máme lebo keby sme hovorili, že nemáme hriechov, by sme sami seba klamali a neboli v nás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha roznevali. Ľutujete. Ľutujem i ja. Ľutovať máme podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov. Krája Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, marodratného syna, Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Pán Boh z lásky a milosedenstva pre zásluhy umočenia a smrt svojho syna odpustí všetky vaše hriechy. Veríte. Verím ja. Veriť máme. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. A napokon slibujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte prdenia tým, ktorí vám ublížili a budete sa vystrihať svojich riechov. Slibujete. Slibujem i ja. Slibovať máme, lebo tak má svietiť svetlo nášho života pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a veľký nášho Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestri, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, stravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe sa mu spovedajte takto. Naš dobrotivý a milostredný nebeský oče, ďakujeme ti, že nám vestuješ pravdu a vyznávame, že sme túto pravdu prehliadali. Riadili sme sa v svojich životoch svojim vlastným rozumom. A nevideli sme, nechceli sme vidieť Tvoje znamenia, ako sa naplňa všetko, čo si Ty predpovedal. Pane, podobáme sa aj my tomu zlému sluhovi, ktorý si myslí, že ešte neprídeš. Že ešte máme dosť času. A pritom tá doba je už tak naklonená. Ale ďakujeme ti, že nám ty zvestuješ, aby sme sa ničoho nebáli. odpuznám, Keď sme v svojom srdci nechali miesto, aby tam vládla a panoval strach. Keď sme tento strach nedokázali vyhnať a vieme, že sami ho nevyženieme. Iba vtedy, keď príjmeme tvoje slovo: neboj sa. Ja som s tebou. Odpuznám pani ako cirkvi aj to zlyhanie. Že dnes v krajinách Európy, po všetkých parlamentoch nesedia ľudia, ktorí sa boja teba. Nesedia tam tí, ktorí by hľadali teba a tvoju vôľu. Sedia tam tí, ktorí šliapú po tvojich princípoch, ktorí si nevážia tvoje slovo. Je to aj naše zlyhanie, pane. Je to zlyhanie tvoje cirkvi, ktorá týchto ľudí zvolila do parlamentov. Odpoznám to, pane. Pane, ďakujeme ti, že môžeme dnes prísť po ten tvoj kríž tam v pokáni a kričať zachráň nás zmiluj sa nad nami a ďakujeme ti, že ty vidíš všetky naše zlyhania a my to prinášame k tebe a trsíme oči z nás keď sme tebe nedôverovali keď sme ubližovali našim blížnym keď sme kráčali svoj vôjne odpust známa, keď sme spolíhali sa na to čo sme my dosiali, čo máme a čo znamenáme a ďakujeme ti, že pod tvojim krížom môžeme nájsť odpustenie. A môžeme prijať silu. Môžeme počuť tie tvoje slova. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Neboj sa toho, čo máš trpieť. Ďakujeme ti, pane, že ty počuješ každé kajúce volanie. Ty nás príjmaš, ako si to ty slúbil, že kto príde ku tebe, toho nevyženie zvon. Ďakujeme, že i teraz si nás počul a vyslyšal.